Min, min speciella supertalang är att jag är bäst när det är som jävligast. Och det här är ju väldigt mentalt också för att under två veckors tävlande i terräng eh, med fullt fokus, det är farligt. Eh, då, då sållas det bort vilka som pallar trycket helt enkelt. Eh, vem kan ta en motgång ena dagen och liksom skrapa ihop bitarna och fortsätta nästa dag och nästa dag. Eller som jag gjorde mitt första dekar, eller Jag bröt ju handen dag fyra. Men jag körde f- två veckor till med bruten hand. Veckans poddgäst är MC-åkaren som är mest känd från långlopp som Dakar-rallyt. Annie Sil har genomfört fem Dakar-rallyn på MC och under det första bröt hon alltså handen som ni hörde. Nu är hon ensam kvinna i världen som har kört Dakar i både MC och bilklassen. Hon var co-driver förra året. I årets upplaga kör hon själv. Vägen till Dakar och till framgång och erkännande i en tuff bransch har varit både lång och ganska svår. Annie beskriver själv hur motgångarna och utanförskapet har varit den viktigaste drivkraften genom alla år. Hon har vägrat att anpassa sig, vägrat att ingå i grupper. Hon förstod aldrig koderna i tjejgänget under uppväxten och beskriver skoltiden som mycket jobbig. Det är ur den känslan hon hämtar kraften hon ska ta sig an utmaningarna. Och om hon får välja så tar hon sig hellre an en omöjlig uppgift än en för lätt. Och så har det varit hela livet. Om man frågar min syster så var jag väldigt snäll och busig. Jag har alltid haft mycket energi. Jag gillade mycket att leka själv. Och sen hittade, liksom, hittade på, gjorde saker, konstruerade saker. Så det var ganska mycket fart. Min syster, som jag nu också kommer att prata om, hon var 17 år äldre än jag. Så att hon har varit min extra mamma. För mina föräldrar var skilda, så min mamma fick jobba rätt mycket. Och ja... Så blir det ju. Um, ja, jag har ett minne ganska tidigt på ett bus jag gjorde. Vi, vi, eller jag är ju född i Täby och växte upp i Täby. Så då så smet jag från min gammal mormor som passar mig. Smet till Täby centrum. Och det var jättespännande. Jag kanske bara var tre år gammal och promenerade dit. Det är ju säkert två kilometer. Så det var ju stort halabalo vet jag att jag hade stuckit iväg. Men jag känner att jag har nog haft den, den talangen med mig i hela livet. Jag är van att bara sticka iväg. Jag behöver inte ha någon med mig. Jag behöver inte något stöd. Så det var en, en av mina första expeditioner kan man kalla det för. Hur var, din, din mamma fick jobba hårt och din syster var din extra mamma som var 17 år äldre. Hur, var, hur, hur bodde ni? Vad gjorde ni? Vad gjorde du? Ja, vi bodde i en, en lägenhet i, i Täby då, som sagt. Och vad, vad gjorde man? Alltså, när man var liten så var man ute och cyklade och spelade boll över stång. Eh, sen, min mamma hade en bästa väninna som har en, en, eller hade en son, då, eller har fortfarande då, eh, som var ett år äldre än mig. Och vi blev ju sån syskon eftersom vi var ganska jämna gamla. Så att jag har lekt mycket med honom och jag minns också så här att vi var kompisar i ungefär en halvtimme och sen började någon gallskrika för då hade man ju satt igång något bråk eller jagat en andra eller retat en andra. Så, att, så var det alltid. Men det, det har ju blivit som min bror och vi är som syskon lite fortfarande. Jag är gudmor till hans barn och så. så att, där har jag en syskonrelation fast vi inte är släkt. Och hans mamma blev också som en extra mamma. Så man kan säga att jag har haft tre mammor. Ja, tre mammor. Ja. Vad mycket så mycket med din pappa? Eh, jag till och från, han bodde inte långt ifrån. Han bodde på andra gården där i Gintorp då. 
Och så jag kunde springa över till honom och hälsa på. Och min mamma har liksom alltid, har alltid varit okej. Okay. Jag bodde hemma hos mamma men jag fick umgås med honom hur mycket jag ville när han hade tid. Och han var ju den som var motorintresserad um, och meckade bilar. Och han var ju sån som pappor var på den tiden, det här är ju tidigt 70-tal. Då meckade man med sina bilar själv och lagade. Så, så jag brukar vara med honom i garaget. Och jag kommer också ihåg en så här ganska typisk roll jag hade. Jag var eldvakt när han svetsade bilen. Om det skulle ta eld så fick jag stå där med en hinkvatten och, och en filt så att jag skulle kunna släcka elden. Och då var jag också väldigt ung. Alltså. Men jag hade en roll i garaget. Förutom att jag meckade sönder gamla radioapparater och sånt. Um, ja, vad gjorde man mer? Men det var där, men det var där motorintresset väcktes, eller? Ja, man kan, ja, det var det ju. Eftersom jag kanske var en ganska liksom, aktiv tjej så hängde jag med min pappa. Vi var och kollade på någon rallytävling och folkrace och lite allt möjligt. Och han drömde ju om att jag skulle få köra go-kart någon gång. Men vi hade ju inga sådana pengar. Båda mina föräldrar kom från Finland efter, eller under andra världskriget. Efter andra världskriget. Så att eh, mamma kom som krigsbarn då. Så det fanns ju inga, inga pengar alls. Jag fick ju ärva kläder av min brorsa. Och ja, var ju inte supertrendig kan jag säga i skolan. Så att, eh, ja, nej det var inte... Det, var, det fanns liksom inte på kartan även om han... Liksom, Men det var hans dröm som det du var kände hans... av tydligt eller? Ja, för att han... Jag tror egentligen ville ju han också tävla då då. Ja, jag vet att han hade provat kört motorcykel någon gång i sin ungdom. Så där. Och så drömde han ju om olika sportbilar som var på den tiden. Då. Så jag kan säga att idag är de, de bilarna som han tyckte om då, de är lite speciella för mig nu. Då. För jag gillar ju också gamla bilar. Mm. Så visst, det, det har ju smittat av sig. Men annars, jag var ju hästtjej. Eh, och... Jag ritade hästar, jag drömde om hästar, jag skulle spara pengar till att ha häst. Och eh, tyvärr så var det ju samma sak med pengar där. Jag hade inte råd att gå i ridskola egentligen utan jag kanske fick hoppa in någon gång ibland. Eh, med min kompis åkte vi till Hirschholms ridhus. Och då hade ju hon då, hon hade så här fina bärsa ridbyxor och, och ridstövlar- och min mamma, hon sydde om ett par gamla svarta såna här skid, ski pants. Eh, och så köpte jag för 25 kronor begagnade ridstövlar och en sammetsjön som var lite luggsliten. Alltså som man matchade inte in alls. Men man fick vara där och rida. Men eh, sen när jag var 12 år, eftersom jag växte upp bredvid Tävgalopp som var en galopp tävlingsbana för hästar. Eh, så tyckte mamma att men nu kanske du kan fråga något av stallen på, på galoppbanan ifall du, fick, eller ja, ifall du kan få komma och hjälpa till och kanske rida på helgerna. Så sagt och gjort, jag och min kompis då, då, vi travade dit en lördag morgon. Och då var vi 12 år, bara 12-13 år. Eh, och eh, gick i mer min in i första bästa stall och frågade. Och eh, de behövde stalltjejer. Så dagen efter så började vi helt enkelt. Då var vi där i stallet varenda dag efter skolan, skötte hästarna och smörjde sadlar och träns och, och så fick man sina passhästar och sen på helgerna fick man rida då. då. Och då var det ju, för det här är ju galopphästar så det, man fick inte rida på banan, man fick rida i en, i en paddock. Men 
Helt plötsligt så, så kunde jag rida varje vecka och det var ju, det var ju drömmen liksom. Mm. Vad hade du för drömmar då om det livet? Ja då var det då skulle jag bli jockey. Jag skulle bli tävlingsjockey eller ja, någonting. Liksom jobba med hästarna då. då. Ja, och fast min mamma har ju alltid varit så här att ja, nu måste plugga och skaffa en utbildning. Så att några år senare när man kom i högstadiet tror jag var. Då var det ändå att liksom, man fick inte fuska med plugget. Så. Fast det här var också en period som var lite jobbig. För då var jag ganska... Vad ska man säga? Jag och min kompis då. Vi var väldigt annorlunda. För vi brydde oss bara om hästarna. Vi brydde oss inte om vår skolklass eller någonting. Så vi blev lite utfrusna. Och sen slutade hon min skola. Hon bytte. Så jag blev helt ensam. Och då stack ut ganska mycket, hade kort hår och såg inte ut som en tjej. Alla andra tjejer sminkade och, och smygrökte och liksom ja, var tonårstjejer helt enkelt. Mm. Och jag var nog fortfarande ganska mycket valp, om man säger så. Eller en pojkflicka och inte alls liksom <coughs> bara spana på killen eller någonting. Så att, jag blev ju kallad för henne om. Oj, det var tidigt hem där alltså. Ja, väldigt... <laughs> Uh, och jag tror det här har nog varit ännu tidigare. Jag kommer ihåg när jag var kanske 10-11. Men då, då är det inte så stor skillnad på killar och tjejer. Uh, då var jag också om. Och då tog jag det som en komplimang. För jag, jag tyckte tjejer var sina fjompiga och mesiga. Liksom. De ville aldrig klättra högst upp i, i trät och sådär. Så att de, om andra trodde att jag var en kille så var det bara bra. Liksom. Mm. Men sen när man började komma upp i tonåren- då var det jobbigt, för då stack man ut så himla mycket. Så ja, det var lite ensamt där. Men, men, du, men du säger att du var utfryst mm. eller annorlunda. Mm. Men du vill inte säga du vill inte ta ordet mobbad jo, eller i din mun, eller? Jo, alltså det, det kom ju i, i chok. I mellanstadiet så vet jag att då- då var jag så här, över en natt mobbad. Eh, för att då hade min, min lärarinna eh, inför klassen när jag inte var där ja, berättat skit om min mamma rent ut sagt. För min mamma satt i kommunpolitiken då, då. Eh, och i ett annat parti än lärarinnan. Så då så vände hon det mot mig. Och i och med att mina föräldrar kom från Finland också så var det väldigt så här, ja men i Sverige så gör vi faktiskt så här. Och då enligt det här partiet då, då så jag kan jag säga, ja det var ju, mamma var borgerlig och hon var socialdemokrat och den här fröken. Så att, ja, så det, det skar sig direkt. Så det fick jag leva med i hela mellanstadiet, att ha en fröken som officiellt mobbade mig på grund av min mammas politiska, ja, vad heter det? Arbete. Kommer du ihåg hur du kände inför det? Hur du reagerar? Ja, men som barn är man egentligen helt oskyldig. Jag kan inte ta en diskussion med min fröken om olika politiska värderingar. Så det var ju ganska, ganska grymt. Så ja, det blev ju att man, man vill ju inte... Man ville ju inte göra sitt bästa i skolan. Jag ville sitta för mig själv längst bort i hörnet. Så att lärde längst bak, jag och min bästa kompis. Vi fick inte sitta tillsammans. För att då var det för mycket stök, tyckte hon. Så jag fick sitta längst ner i ena hörnet. Så att jag blev nog ganska asocial, helt enkelt. 
då litade inte jag på dem. Och sen skulle de ha in mig till psykolog en gång i veckan. Och, och det kändes som att de konstruerade en jäkla massa fel på mig. Fast jag inte tyckte att det var något fel så. Mm. Finns det, något, alltså, det du berättade tidigare också mm. när du var på ridskolan och inte mm. hade lika fina ridkläder som mm. de andra och kände dig utanför för det. Och sen kom det här som du upplevde under alla år i ja. skolan. På vilket sätt har det präglat dig tror du? Jag kan säga att jag blev så jag bryr mig inte så mycket om andra. Jag behöver inte tillhöra en grupp. Jag behöver inte ha gruppens godkännande eller bekräftelse eller något sånt. Utan, eh, det har kanske gett mig lite, lite svängrum att bara kunna köra mitt eget race. Mm. Eh, om man säger det som det har format mig till nu. Mm. När man var mindre var det ju väldigt jobbigt. Eh, men det här hade jag också väldigt mycket stöd av min mamma. Som, hon sa att skolan är inte alltid kommer finnas en plats för dig någon annanstans. Så det, på något sätt kunde jag dra mig undan samtidigt som jag vet att det här är inte för resten av livet. Nej. Sen också mycket tack vare min mamma. Hon redan var tre år så reste vi till Spanien tillsammans. Hon tog med mig på massa Spanienresor var det. Vi åkte och kampade i bilen och körde ner till Tyskland och sådär. Hon skickade mig till, på språkresa till England. Jag bara var tio år gammal. Jag var borta fem, sex veckor. Så jag visste att det fanns andra världar, om man säger så. Det är bara att just nu så fick jag uppleva den här världen. Som, det var inte jättehemskt, det var ganska tråkigt bara. Men jag hade tillflykten i stallet då. Så att det, liksom jag hittade en framkomlig väg. Hur, hur länge levde den hästdrömmen då? Den levde nog... Jockeydrömmen? Ja, den levde nog hela, hela mellanstadiet då, så halva högstadiet. Men när man blev lite äldre och var i stallet då insåg man att det inte var så himla bra liv. Alltså det är väldigt hårt liv, de här stallmänniskorna lever. Det är inte speciellt... Um, Ja, så här, konstruktivt. Det är mycket, mycket spel och dobbel som jag inte gillar egentligen. Jag var där för hästarna och sen är det ju mycket supa. Alltså alkohol. Ja, det är ju så. Och jag kände att det var ingenting för mig. Mm. Ja, men de här spelmänniskor och sånt som kommer. Och det är mycket, det är mycket dricka. I... i, i... Ja. Svansen runt ja, allt, de på, på, på. Ja, Men nu behöver vi galoppen då Eller trav eller? Det är ju samma ja. det är same, same. Mm. Så att uh, spel och dobbel Och, och sprit ja. <laughs> Så att uh, jag, jag kände så här Att, att uh, jag ville Plugga vidare mm. uh, Min kompis hon, hon hoppade av efter nian Och hon blev jockey Och, och uh, tränare numera också mm. Så att uh, Jag fortsatte att rida där men uh, jag satsade på skolan och jag läste faktiskt på naturvetenskaplig linje. Jag hade ganska bra faktiskt, betyg. Faktiskt, säger du? Ja, faktiskt. Hur, hur, att, faktiskt? Ja, det ska jag säga. För att i mellanstadiet så hade ju lärarna dömt ut mig. De hade dömt ut mig att jag skulle bli knarkare. Var de fick det ifrån, jag har aldrig rökt. Jag dricker inte ingenting. Men de dömde ut mig att jag skulle bli knarkare. Och... Jag förstår inte hur vuxna kan gå ihop och bara göra en sån här grej mot en 10-12-årig tjej. Som egentligen inte, jag har aldrig skolkat, jag har inte liksom 
bråkat eller någonting. Nej. Jag tycker det är jättekonstigt. Ja, det låter... Det låter, ja, det låter det, otroligt. Ja, jag vet. Att jag tog mig igenom det där utan, utan att verkligen ha ställt till någonting. Eller levt upp till. Ibland kan det bli så att man stämplar en människa tillräckligt mycket. Så lever den upp till det bara för att... Om man ändå får skit för det så kan man lika gärna göra det. Mm. Jag tänker bara eh, det du säger att hur livet var där på, när det mm. gäller med hästar och mm. allt det här spelet mm. och det man också hör om hur mm. tjejer i stallet och mm. det finns för grupperingar och hierarki och allting och sånt. Mm. Att du inte gillade det. Men sen gav det in ändå i motorbranschen. Ja. Som, utan, ursäkta mig men jag kan inte så mycket om det men det känns ju också som att det kan vara ett, ett, en bransch med ganska mycket spel. Men det kan vi återkomma till. För den, du kom ju in i den branschen ja. så småningom. Men den låter ju lite liknande på det sättet. Eh, fast jag kanske har helt fel där. Du har nog helt fel. <laughs> Underbart, då ska du få ja. berätta om det. <laughs> Men du pluggade vidare i alla fall på natur. Ja, precis. Och eh, parallellt så, så red jag på Täby. Och i precis samma veva att jag när började gymnasiet då stod, såg jag en stuntuppvisning på just Täby Galopp. Med en motorcykelkille, en engelsman som eh, gjorde alla möjliga hopp och konster med sin motorcykel. Eddie Kidd hette han. Jag tror han hoppar över kinesiska muren och bröt ryggen sen. Så jag vet inte hur det är man just idag. Men det här är många år sedan. Och då tyckte jag så här, shit vad cool det där såg ut. För jag hade ändå varit lite med motor och kollat på, på motorhotell. och varit på så här bilutställning med min pappa. Så då tänkte jag, shit jag skulle vilja åka motorcykel. Liksom. Att, jag menar hästarna, det hade jag hållit på med så länge nu. Så det var ju kul att prova något nytt. Och... Jag kunde som 16-åring då köra runt med motorcykeln. Jag behövde inte cykla överallt som jag gjorde. Så jag fick, jag fick upp ögonen för det där. Och sen tror jag var att hälsa på min kusin. Som heter Anita Onderbergsklättrare. Numera. Men hon, hennes kompis hade precis skaffat motorcyklar. Så att jag fick åka med bakpå. Och då var det liksom signed and sealed. Det var det här jag skulle hålla på med. Och få åka med de här killarna med motorcykel. Och, ja, det var en helt ny värld. Så jag övertalade min mamma. Och det var ju lite operation övertalning kan jag säga. Att jag skulle få köpa en motorcykel. För det första så visste hon ju att jag var lite galen. Och liksom gillade hon. Fort och sådär. Och jag hade ramlat av hästarna. Jag hade ramlat ner från träd och iskana och brutit armar och ben. Så det var inte jättelätt. Men jag förklarade att jag måste ha hjälm och skinnställ och skaffa MC-kort och sådär. Så det var ju väldigt säkert jämfört med mis. Och sen så hade jag sparat alla mina stallpengar som jag känner när jag jobbade i galoppstallet. Då. Så jag kunde finansiera den här motorcykeln. Och... Då så svarade jag på en annons i tidningen om en begagnad motorcykel som fanns i Danderyd. Och så åkte jag och tittade på den här och jag kunde ju ingenting. Och jag ville göra det här lite som en överraskning för min pappa så jag inte berätta för honom. Jag ville att det skulle vara min grej. Så att jag slog upp motorcykel i så här illustrerat lexikon. Det var innan man googlade saker. Mm. Så åkte dit och där stod den här motorcykeln. Den var blå och blank och hade kromad agosrör. Och jag blev ju stört förälskad i killen som sålde den. Han var ju 18 år och skitsnygg. Och det är nog första gången som jag känner att, att jag brydde mig om min kille. Förut hade jag liksom hållit på med hästarna och så här inga, in, inte tänkt på det. Men så stod han där. Det var en ny värld. Och motorcykel liksom, vill jag ha och han vill jag ha. Och liksom, ja. För mig var det ett, ett, ett sätt att bryta kanske loss ifrån det gamla. Så jag köpte motorcykeln. 
Eh, men det blev ju aldrig vi då, då tyvärr. Han, han var ju 18 år och kunde hålla på med snoris här som jag då. Men i alla fall, eh, så jag åkte runt bara motorcykeln. Men jag visste egentligen vad jag skulle ha den till. För jag hade inga motorcykelkompisar. Eh, men så... hos din pappa? Ja, och sen när han fick reda på det då, jag tror det tog någon vecka när jag berättade det. Då var han ju jättestolt och sådär. Nu var det liksom hans dotter. Nu ska vi veta att de var ju skilda då. då så att, mycket på grund av att han inte ville ha en unge till. Men nu minns han var jag, jag hans dotter då. Så det var ju också en sån där att vi fick ju mycket tajtare relation. Så det var ju skitkul. Samtidigt som han sa till mamma jag har ju skaffat han en sån här dödsmaskin. Så han var ju inte helt... Han har ju hellre velat att jag väntar till bil då. Men ja, nu var det redan gjort. Det som var lite tragiskt i hela det här att i och med att jag skaffade motorcykeln så var det ett sätt för mig att få en ännu bättre relation med min pappa. Vi kunde mäcka tillsammans med min motorcykel och sådär. Men bara tre månader senare så dog min pappa hjärtinfarkt. 56 år gammal. Oj. Så då var det ju liksom bara, shit vad ska jag nu? För det var ju min, han var ju min läromästare i Omeka och Dona. Så risken kan jag säga hade ju varit att om jag nu inte hade haft det här medfödda att jag, eller från familjen att vi fixar allting själv. Man ska inte lita på att det finns massa folk som hjälper dem och så. Så hade det varit risken att jag inte hade fortsatt. Då hade det nu stått där i hörnet och samlat damm tills jag hade ledsnat och, och sånt. Men jag tänkte att ja, men min pappa kunde ju mäcka och han hade ju verktyg som jag nu ärvde. Jag får ju lära mig själv. Och det gjorde jag. Den hårda vägen då. Man, man skruvar så här och så skruvar man ihop. Och ibland blev det någon sak över. Och så tänkte man så här, behöver jag den? den Men kände du någon gång när, när du gjorde det och bestämde dig för att ja. det här kan jag klara själv? Kände du någonting att, någon gång att det här gör jag för pappas skull? Eller ville du göra det själv? Ja, alltså motorcykeln var ju... Jag hade ju upptäckt det helt själv där på galoppbanan. Så det var ju helt min, det var helt min grej att köra motorcykel. Men samtidigt så känner jag ju att i och med att han blev så glad och stolt över det här så är ju det lite grann att lite vårda hans minne att, att jag håller på då, då eller på något sätt att han fortfarande finns med eftersom han försvann så tidigt mm. så kan jag säga och sen var ju hans dröm att jag skulle köra gokart och sånt nu blev det inte gokart, nu blev det motorcykel men det var ju ganska nära i alla fall så att lite lite att ja Ta vara, ta vara på, på det, det motorintresset som ändå fanns i familjen. Då. Mm. Mm. Hur gick det vidare sen då? Sen när du kom in liksom att du skulle börja tävla? Eh, ja, det var inte heller det var inte någonting planerat. Jag var ingen speciell tävlingsmänniska. Jag var inte speciellt bra i gymnastik. Jag ska inte säga att jag var dålig för att jag var dålig. Utan jag var dålig för att jag var ointresserad. Jag är ingen lagsportsmänniska. Och det har ju sina förklaringar här. Jag brydde mig inte om gruppen. Jag ville inte ens vara med i gruppen. Jag ville helst bli lämnad i fred. Så att, att börja tävla med motorcykel, det hade jag ju kanske inte tänkt. Utan jag körde motorcykel. Men sen när jag skulle ta MC-kort, då skulle man åka på någon sån här träningsbana och köra slalom och kurvteknik. Och där var det ju att det var några andra... Uh, unga killar på motorcykel som gasar runt och då vill man ju åka lika fort som dem för jag är nog på med tävlingshästar. 
Så att, då försökte jag hänga på där och lyckades för ganska bra. Så vi gasade runt och fortare och fortare gick det. Och sen sa instruktörerna till mig faktiskt att, att jag kanske skulle prova att köra på banan på riktigt. Och såg vi någon talang där. Så året efter då, ja, kanske var 17, jag var 18 så köpte jag en, en större motorcykel än 2,50. Då använde jag mig till att köra på bana. Nu tog en, en tävlingslicens. Och inte så mycket för att kanske hålla på att tävla, men för att få köra på bana. Och sen gick det simla bra på den här kursen, så jag med min lilla 250 motorcykel hängde på de stora höjarna. De drog ifrån mig på rakarna, men sen i kurvorna så kom jag farandes. Så då kan jag säga att då bestämde jag mig att jag kanske ska börja tävla helt enkelt. Så då byggde jag om den motorcykeln jag hade till mer tävlingsrejsmaskin, tog bort lysen och så här. Mm. Och jag hade inget, jag hade ett sådär MC-förråd där i HSB som hade men ingen riktig garage och det var på vintern var det jättekallt. Så då tog jag upp motcykeln i lägenheten och hade den i mitt sovrum så att jag kunde mäcka och inte frysa. Och mamma hon var, ja alltså det går ju inte att stoppa dig men bara inte sätter svarta tumma tryck överallt liksom på dörrkarmar och sånt så var det väl okej. Så att jag var väldigt noga med att förvalta det här förtroendet som man hade ändå, eller tillåter som man vet. Så så byggde jag om min första motorcykel till Racehoy då. Mm. Mm. Och sen dess, nu har du ju en väldigt lång meritlista. Sen har du liksom fört ja. gängs vad ska man säga, karriärsteg då för att nå... Men jag kan framåt. säga att hela min karriär bygger på att jag kan göra allting själv. Visst, det är vissa grejer man måste ha experter till. Eh, till exempel med fixa om man har motoras och man skickar iväg motorn och så. Men allt det vanliga mäcket att sätta ihop och plocka isär och byta hit. Allt det kan jag mm. utan och innan. Och det är ju speciellt det där karallit så det är en av grundförutsättningarna för mig att jag har kommit till mål alla gånger. Mm. är ju att jag kan fixa hojen ute på plats. Jag har byggt mina egna tävlingshojar. Um, för jag kan på den tiden när jag började köra just Dakarallet uh, då fanns det näst, det fanns inga färdiga hojar om det inte var fabrikshoj jag var inte på den nivån körmässigt, jag skulle aldrig få köpa en fabrikshoj och så nummer två även om jag hade fått köpa den så är jag för liten för de är jättestora och jag är ganska liten, jag är alldeles för liten för min sport så jag har alltid fått bygga mina hojar med kompromissen av att jag är mycket mindre än alla andra Mm. Är, ja. Så det har varit eh, alltid en sån där um, avvägningsfråga. Men hur gick det till då när du realiserade drömmen om Dakar och rallyt? Ja, den hade jag ju inte ens. <laughs> det, är det, som det kom jag... senare eller? Ja, det kom mycket senare. Ehm, utan jag började tävla på banorna runt om i Sverige. Jag körde road racing eh, på asfaltbana. Men det kunde jag inte göra förrän jag gått ut gymnasiet. För att här fanns det ju inte att mamma eller pappa betalar. Utan först var det att skaffa sig ett jobb efter gymnasiet. Och jag blev faktiskt servicetekniker. Och min enda merit till det var att jag hade mäckat min motcykel. Sen fick jag veta att jag var den enda sökande också för jobbet. Var att laga ridautomater som står i så här köpcentrum. Det är sådana här leksaksbilar eller cowboyshästar. Ja, de där som ja, barn åker precis. på. Det finns ett sånt jobb att någon åker runt och lagar de där. Och det jobbet har jag haft. Så, ja, och sen så började jag köra budbil. Och jag, bodde, jag hade egen lägenhet. För 
Eh, och också min familj, så här, man, man bor inte kvar hemma. Man redde sig själv och mamma hade fullt upp med sitt jobb och fått sina pengar. Så att eh, jag fick klara mig själv från jag var 19 år. Då. Eh, så jag kommer ihåg mitt första jobb där som, som, som servicetekniker. Jag tror jag hade 4 000 kronor ut efter skatt och min hyra var 1900 kronor. Så det var inte mycket över um, för någonting. Så det var, jag fick jobba hela hösten och vintern. Och sen nästa vår kunde jag köra min första tävling. Jag fick låna släpvagn, jag fick låna bil och låna hoppa. Jag fick låna skinnställ och det är så, sån humor. Han, jag fick låna skinnställt av, han är typ 1,90. Och jag är 1,63. Så det var ju så... Alltså, Sån humor när jag kom till min första tävling och hade lånat ihop alla grejer. Men eh, jag tror det gick ganska bra. I alla fall jag kom i mål och tog några, några poäng där i, i nybörjarserien. Då. Mm. Och sen allt eftersom det blev bättre. Och det också en sån, var åker man och tränar? Jag fick åka till Kaskoga och träna. För det var min, liksom det var min hemmabana. Så att det, allting, alltså det, det var inte lätt att hålla på med det här. Men... Nej, men, det, men, du, men du höll fast du höll fast för det. Och sen så ju närmare. När åkte du till första Dakarrally? Det är 2002. Jag pratar ja. 1988 ja, nu. Gud, det är många, många motorår. Det är många, många år. <laughs> så, ja, nej, så jag körde road racing i tre år. Och <clears throat> faktum är att jag var den första svenska tjejen som tog SM-poäng. Jag körde SM sista året i 105 kubiksklassen. Mm. Så... <clears throat> Ja, nej, jag kämpade på där. Jag var duktig, så det är så här, man, man är duktig som tjej. Så, och sen så plötsligt när jag kom topp 10, då var det, ju, det var liksom lite chock så där. Jag var rankad femma i Sverige och bara någon sekund efter de som körde EM och VM. Med min två år gamla hoj som jag åkte med gamla däck. Vi hade aldrig råd med nya däck, utan jag tidde däck av, av toppförarna som, som de hade kört slut på. Då. Så att... För mig har det alltid varit jäkla hankande fram. För jag har aldrig haft pengarna. Jag kommer ihåg att när jag körde SN, då hade Jag fick lite hjälp. Jag fick ju skinnställ så småningom. Och jag fick, jag fick en avbetalningsplan på motorcykeln genom mitt arbete. Så då hade jag dekaler på den. Och jag har alltid varit väldigt bra på att lyfta fram de som hjälper mig. Alltså med, med klistermärken och sånt. Och då var det någon sån här fnysning av bara... Om det är väl lätt. Eller jag, just det, jag hade sagt som målsättning att jag skulle komma topp 10. De bara, ja, bara för man har många dekaler så betyder det ju inte att man kommer topp 10. Sa de på våren. Mm. Vad hände i dig då då? Ja, men då var det ju den där. Okej okay då. Om jag inte var motiverad förut så är ju det nu. Det ska jag fasen visa dem att jag kan. Så jag åkte ju ner till, jag tror det var då. Jag åkte nog, nej det var nog tidigare, jag åkte ner till Frankrike på träningsläger med ett gäng. Bara hoppade, det var, jag har ingen aning om vilka det var. Jag hörde bara om en stor busslast som skulle ner till Frankrike och träna. Så då gjorde jag det och hängde på dem. Och ja, det gick väl ganska, ganska bra. Men jag, jag har alltid haft en fallenhet för att krascha då. Men ändå just det här att när man är tjej måste ju, för, för det första kan det bli väldigt lätt avfärdad. Bara att jag klev in i den här världen och trodde att jag skulle bli någonting. Och då blir det att varje, liksom varje grej du gör, den inspekteras och bedöms extra hårt. 
Så att för mig blev det verkligen. Jag ska visa verkligen att jag är precis lika duglig som killen. Och då var det ännu mer noga att jag hade min egen risbuss som jag också hade för sig lånat. Men en, en skåpbil. Det var ingenting med sovmöjligheter utan en skåpbil. Och jag mäckade själv. Jag försökte lära mig allting. Och nu hade jag en riktig tävlingsmaskin alltså. Så, som jag köpte av en som... Han blev faktiskt min, min pojkvän sen efter att jag köpte Men i alla fall, han bodde i Göteborg. Så att, eh, jag försökte lära mig att mäcka den här så mycket som möjligt. Enligt liksom alla konstens regler. Så att han visade mig, men han mäckade aldrig min hoj. Inte på det sättet. En skada, en av många, stoppade Annie från vidare satsning på road racing. Vid det här laget hade hon fortfarande inte börjat drömma om Dakar-rallyt utan letade bara möjligheter att kunna fortsätta sin MC-karriär. Dakar-rallyt hette ju Paris-Dakar från början för att rallyt gick från just Paris ner genom Algeriet och med målgång i Senegals huvudstad Dakar. 2009 flyttades rallyt av säkerhetsskäl och körs nu i Sydamerika. 950 mil på två veckor genom Argentina, Chile och Bolivia. På sin väg mot Dakar-äventyret hittade Annie en ny gren att ta sig an, nämligen Enduro. Då anmälde jag mig till en tjejkurs. Och det här var ju något helt nytt, för jag har aldrig sett liksom, tjejer... Så många samlade och kör motorcykel tillsammans. Det fanns inte. Det var kanske två, tre stycken tjejer som började köra. Medan jag började köra road racing. Och när jag kom till den här tjejkursen. Och här uppåt. Vad var det? Uppåt Arlanda kroken. Eller var det? Nej, Kungsängen var det. Då, den första jag träffade där. Det är hon som ordnat hela. Hon heter Camilla Arnalid. Och det är den coolaste tjej jag har träffat i hela mitt liv då. Jag hade liksom inga tjejkompisar. Jag förstod mig inte på grejen med tjejer överhuvudtaget. Och här kommer hon. Och hon är så jäkla snygg. Och hon snygga naglar. Och så här långt svallande hår. Och så kör hon motcykel som kör skiten av allihopa. Och jag blir så jävla imponerad. Hur kan man vara både och? Det, fan, det hade jag aldrig sett förut. Okej, okej. Okay, okay. Du trodde att det var en omöjlig kombination? Ja, den kombinationen trodde inte jag fanns. Att man kunde vara så, så tjejig som Camilla och sen köra mot cykel så bra. Jag trodde att man var liksom tvungen att, att vara väldigt grabbig och hård. Så att vi blev kompisar och vi låg och kackla hela kvällen och halva natten där. Och andra kände att nu får ni hålla tyst. Liksom. Så efter den här tjejlägret, jag var ju med och gasade och jagade runt där och tyckte det var skitroligt. Men då visade att hon är frisör och hade salong i Stockholm. Och då sa ju hon till mig så här, men Annie så där kan det ju inte se ut. Du får komma in till salongen så fixar vi och piffar dig. Liksom. Och för jag var ju så här jeans och t-shirt tjej som bara lät håret växa ut. Liksom. Och, så, ja. och det här är också lite här, jag hade faktiskt långt hår det var... För att jag hade ju varit hennom då under mina yngre år. Men när jag började gymnasiet när jag insåg att jag kommer att bli tjej. Och då lika bra liksom erkänna faktum så då lät jag håret kläppa, växa ut. För att då är ingen som kommer i alla fall tro att jag är kille. Så, utan då tänkte jag att då är det lika bra att gå ut med ett tydligt statement. Jag har långt hår. Så det är lite så här, jag har långt hår bara för att jag faktiskt är tjej. Men i alla fall, då åkte jag in till salongen och hon fixade håret och klippte. Och 
Jag tror hon färgade och lite allt möjligt. Och sen var vi bästa kompisar. Och i år firar vi 20 års jubileum som bästa kompisar. Mm. Får vi bli verkligen så supertajt. Mm. Har ni ändrat din inställning till... Till tjejer, ja. <laughs> De, absolut. Hon var... Hon var den bästa, eller är den bästa tjejkompis man kan ha. Uh, visst, hon vill att jag ska piffa med, med sällan. Hon vet ju att jag är jag. Och sen att jag kanske inte är som alla tjejer. Man behöver inte ringa varje dag för att bekräfta sin tjejvänskap. Och det här att feltolka saker som jag tycker också många... De ska hålla på att analysera och tolka. Varför sa hon si och varför gjorde hon så? Det slipper jag med Camilla. För hon vet att i vår vänskap då är det ingen som, som har något så här att man säger en sak och menar en annan sak. Och skulle man säga någonting plumpt så vet man att... Men det var ju inte med illvilja utan bara för att man inte tänkte sig för. Alltså det är så himla avkopplande vänskap. Mm. Okomplicerad. Och vi, vi, det roliga är att sen, efter det här vi kajkade runt hela Sverige min gamla uh, skåpbil och tävlade hon och jag. Så vi hade så här tjejweekend när vi stack iväg. Jobba, min... Jobbade först måndag till fredag och sen ja, drog iväg. Ja, ja lasta hojarna och sen drog iväg. Mm. Och alltså, vi var ju runt i hela Sverige. Så vi satt ju och åkte bil i fyra, fem timmar för att komma till nästa tävling. Och då vi, satt vi ju och kackla och Camilla satt och klippte tävlingssiffror. Vi hade inte råd att köpa färdiga sådana här. Utan vi köpte sådana här plast och så klippte hon ur siffrorna. Och sen kom vi dit. Hon sprang in och anmälde oss medan jag lastade ur hojarna. Och så körde vi tävling och så lastade jag in skiten och så var hem igen. Eller så sov vi över eller någonting. Mm. Så att... Men hur kom du in på sen, när vi, om vi går in då på 2000-talet med... Dakar. Mm. Ja, och det är också en sån där att det är ju en, en utveckling från att vi körde skogen. Och Camilla är ju fortfarande med vi på grund av henne. Så vi kajkade runt och körde våra tävlingar och Gotland Grand National och Svenska Fyrdagars är en stor tävling. Den fanns förut i Sverige och då var det fyra dagar man skulle tävla. Och då skulle man köra både enduroprov i skogen och så skulle man köra grusvägen mellan de här olika ställena. Där de här, ungefär som Svenska Rallyt fast med motcykel. Och det är en ganska lång tävling. Vi hade bara kört en dagars tävling här förut. Men jag var med och körde det här. Och det gick ganska bra. Och han som är väldigt drivande här heter Olle Olsson. Han var den första svensken att köra Dakar-rallyt med motcykel. Och honom känner jag. Alltså, det var han som var med och ordnade det här lägret också för tjejerna. Så, och han var med och hjälpte P.G. Lundmark som var en svensk som var väldigt... Kanske en av Sveriges... Ja, det är nog bästa svensk någonsin, tror jag. I den där eh, Så... Eller för, jag körde fyra dagars. Och på, på min världskarta fanns inte det här att vi skulle åka där För jag var inte tillräckligt bra. Jag låg ju fortfarande jagade Camilla. Liksom. Det var mitt stora mål i livet att köra från Camilla då. <laughs> Som var så bra. Så, och jag var inte tillräckligt duktig på just en du då. Utan jag låg alltid och sprattlade någonstans där ute i skogen. Och så kom jag flängande i fatt och sen låg jag och sprattlade någonstans. Men sen en efter, jag vet inte hur riktigt, jag tror det var 2000 måste det ha varit. Då bjöd Camilla och hennes man Magnus med mig till Andorra. För då skulle de åka på off-road-semester med ett företag- när man hyrde motorcykel på plats och så bodde man på hotell och så där. Och jag tyckte att ja, det var perfekt. Jag har precis startat min egen reklambyrå. Jag är ju reklamdesigner 
och det jag jobbar med reklam och marknadsföring sedan jag var typ 22 år gammal. Så det är mitt vanliga liv. Marknadsekonom och så här skittråkigt låter det. Men jag har liksom en helt vanlig karriär också. Men då åkte vi till Andorra och tyckte det var roligt. Liksom. Vi åker hoj ihop fast vi bor på hotell och kan ligga i bubbelbad och ha det nice. Men när vi var i Andorra och gasade runt där... Då, då var det precis som proppen lossnade. Det var ju det här jag skulle ha på med. Jag hade farten med mig från roadracingen. Och sen så grusåket och tekniken med mig från Enduron. Så den kombinationen var perfekt för mig. Och jag behövde inte som Enduron måste man ha långa ben för att liksom sparka sig fram över stockar och stenar. Men när man åker grusväg så spelar det ingen roll. Det är bara att hålla fötterna på pinnarna och åka. Så han som arrangerar den här äventyrsresan, han har även resor i Marokko. Så han sa det, man ska inte komma ner till Marokko och köra då. Så jag tänkte, ja men det kan jag göra. Så att några månader senare bokade jag en resa till Marokko med samma företag. Och när jag kom ut i, i sanddynerna första gången, då, då var det verkligen, det här är min grej. Jag ska åka i rally. Så enkelt var det. För att det är tydligen så att det är som en bollkänsla. Att antingen så kan du det där, eller så kan du inte. Och det är just att åka sandynerna. Så ja, jag, jag bara swishade runt där och hoppade och for och surfade på sandynerna. Och sen när jag kom hem efter den resan, det här var oktober 2000. Då, då hade jag bestämt mig. Jag ska, jag ska köra ökenrally. Så ringde jag till just den här Ola Olsson som hade varit svensk, första svensk att köra Dakar och hade en MC-butik också. Så sa jag till honom, nu fattar jag vad du snackar om. Mm. För han har alltid sagt så här, men ska inte du prova? Så jag var nej, skulle jag aldrig funka, jag är alldeles för liten och dålig. Men nu fattar jag vad du snackar om. Jag vill köra, jag kan aldrig, hur ska jag göra Då sa han så här, ja, om en vecka går VM-rallyt i Dubai. Vi ska åka ner så vill du så är det bara hänga på. Jag vet inte om han menar att jag skulle åka med och kolla hur det går till. Men jag var ju mer inne på att jag ska åka ner och köra. Så jag bara, ja men då? jag måste fixa licens och sådär. Han bara, aha, okej, okay, ja, jag får skriva ett intyg då, då. Jag hade ju vanlig Enduro-licens, men inte sån här ökarna-licens. Och sen så hade han en ny motorcykel som stod i kartong i butiken. Då köpte jag den och sen skickade vi den med flygfrakt till Dubai. Och en vecka senare stod jag på startlinjen i mitt livs första ökarallytävling. VM-rallyt i Dubai. Så, att, så fort gick det. Ja. Från idé till handling. Ja. Och det är lite samma sak som när jag köpte motcykeln första gången. Jag fick åka med bak på och bara, det här ska jag göra. Och sen mm. fixa så att jag kan köpa ändå. Då. Mm. Så att, och det var kanske också en sån speciell en drivkraft att, att när man väl har bestämt sig så spelar det ingen roll hur jobbigt det är man ser till att bara läsa det mm. Men hur är, hur är det att köra Dakar allt förutom det man ser ja, vi ser ju bilderna på, mm. från alla klasser bil och MC och allting mm. när man ser eh, när ni kör men allt det andra då resterna som man kör och man äger och kör och, ja. och det verkar vara ett Ja, det är ett extremt liv där. Det är ett extremt liv. Det är ju, det är ju alltså, världens snabbaste campingresa. Jag måste säga. Campingresa i tävlingsform. Eh, och ännu värre var det ju i Afrika. 
i säga, Sydamerika så är det lite camping deluxe. För nu rullar ju alla toppförarna in med sina husbilar med aircondition och sånt. När i Afrika så fanns det inte Alla bodde i samma tältlägen. Du kan inte få det du inte packar med det hemifrån får du inte med det. Liksom. Så att, ja, jag, ty- jag tycker att Afrika är mer hardcore. Sen kan jag säga att själva körningen är mer teknisk, mer varierande i Sydamerika. Så. Men Afrika är ju det som är originalet. Just för att man, du har ingenting. Du har dig och din maskin. Liksom, ni ska försöka ta det mål. Och där karallet, vad många inte vet, är ju en motorcykeltävling. Det var ju så den började. Från första början. Sen kom bilarna och sen kom lastbilarna för servabilarna. Så att det liksom byggde på. Men från början var det en motorcykeltävling. Och det var grejen. Man ska klara du, du och din motorcykel ska ta dig genom den här oländiga Sahara fram till mål. Då. Mm. Och, men, men, men ogillar du när saker när det går för lätt? För man känner ja. här att du, sö- du söker att du gillar bättre Afrika för det är svårare. Ja. Ja. Du gillar bättre ju mer, det ska inte vara aircondition i någon husbil mm. utan det ska vara lite alltså, ju svårare. Ja. Vad va är, va är drivkraften där alltså? Jag tror att, att det är så här att visst, det är ju jättetrevligt när det är aircondition och allt möjligt så, men jag blir ju bättre än mina motståndare när det är jävligt. För jag är tillräckligt hård för att klara det. Och det är en, jag kommer fram till det nu så här, med backspeglarna. Att jag har, min, min speciella supertalang är att jag är bäst när det är som jävligast. Och det här är ju väldigt mentalt också. För att under två veckors tävlande i terräng med fullt fokus. Det är farligt. Man kanske mellan många kraschar. Det händer saker, mot, eller bilar, motcyklar går sönder. Då, då sållas det bort vilka som pallar trycket helt enkelt. Vem kan ta en motgång ena dagen och liksom skrapa ihop bitarna och fortsätta nästa dag och nästa dag? Eller som jag gjorde mitt första Dakar. Eller jag bröt ju handen dag fyra. Men jag körde två veckor till med bruten hand. Varför gjorde du det då? För att jag hade lagt alla pengar jag ägde och hade på den här... Alltså startavgiften var ju typ 150 000. Jag hade fått låna en motorcykel av det här äventyrsföretaget, Motoaventures. Jag hade byggt om den så gott jag kunde då. Och liksom allt annat som jag hade satsat på det här. Och då vet jag att bryter jag nu, om jag ska göra om det här, då är det... Alla de pengarna igen. Man får inte tillbaka någonting för att man inte fullföljer. Och sen var det att, att jag hade också innan den tävlingen. Det var någon människa som jag inte har någon aning om det. Hade bemödat sig att ringa till mig för att förklara för mig att tjejer inte kunde köra motorcykel. Men gud, du är verkligen så hemdriven. Ja. Ja. Jag lyssnar på det nu så känns det som att vad som helst. Alltså, ja. alltså, hur stor kick får du av att... Nu tjävlar där fick Nej, men jag, Vad jag inte kan förstå är att visst tyck det då. Men måste ja. du ringa till mig och berätta det? Hur kan någon ens orka bry sig om det? Jag hade ju varit lika, lika driven. Jag hade inte brutit ändå. Men alltså, då tänkte jag om, om han... Det finns säkert jättemånga som tycker precis samma sak. Absolut. Men jag hade fortsatt ändå. Mm. Det hade jag gjort. 
Men jag blir ändå förvånad över hur det finns människor som orkar bry sig. <laughs> så. Ja, det gör det ju om allt. Det får man ju... Ja, precis. Så att jag ska inte säga att det är just det. Men alltså, det är ju extra roligt att kunna näpsa en sån. Jag tänker det. Ja, alltså, det är ju att, en liten bonus. Om, fördelningen här också. Okej, okay, ja. min insats var så här. Det gick mm. så här resultatmässigt. Och sen på toppen av ja. det att också ja. ska jag visa dem också. Men det är också en sån där att hur man vänder någon, alltså påhopp eller motgångar till att bli en drivkraft. Och det är ju väldigt viktigt för antingen så lägger man sig ner och låter dem köra över den. Alla motgångarna, alltså det behöver inte vara personer som har på det kan vara andra livets motgångar som inte är mänskligt kopplade. Och då lägger man sig ner, då blir man överkörd. Uh, och där har jag då den här man säger, uppstutsigheten att ska fasen inte lägga sig ner här och nu. Hur bra tror du att du hade varit inom motorsporten om du hade haft om du hade passat perfekt in i tjejgänget eller i klassen och så när du var när du var liten? Jag tror inte jag inom det jag håller på med har inte haft hårdheten tror jag inte. Man måste vara extremt hård. Mm. Så är det. Mm. Och jag kan säga att jag är nu under årens lopp så har jag träffat eh, många andra eh, idrottare. Både manliga och så några kvinnliga också. Och, och det känns ganska tydligt enkelt, vilka som är tillräckligt hårda. Jag, jag känner det på mig ganska fort. För det krävs en, en viss mentalitet. Och det, kan, det finns ju jättemånga tjejer som har börjat köra. Uh, nej, när vi hade det första endurolägret då var vi kanske tio tjejer uh, nu är det, inte, det är 50 tjejer som kör Gotland Grand National när jag körde det för 20 år sedan så var vi ja, 7, 8, 10 tjejer kanske så det är ju vuxit och jag har varit med på de här och arrangerat tjejläger själv det var Camilla som började och sen hennes tradition har faktiskt fortsatt. Så varje år har man tjejläger och så har det blivit att fler tjejer lär känna varandra. För ofta är man lite ensam ute i skogen. Så, och då var det ändå att, ja men då är det några tjejer, ja, men då ses vi på Gotland lite grann. Så det har blivit så att, även om man tävlade ensam runt om i Sverige, så sen på Gotland så träffades man. Så det där växte. Och så var det ett six days lag, ett tjejlag. Ehm, och... Så jag liksom var med när en duro växte. Och sen var jag med på samma sak när motocrossen växte i Sverige. För en av tjejerna som sen blev en motocross liksom, samordnare. Hon var med på de här tjejlägrena i en duro. Då hängde jag med henne till krosssidan. Tänkte att visst jag är ingen krosstjej. Men det behövs fler tjejer som är här och kör. Så att då var jag med på det också. Mm. Men du sa tidigare ändå att jag, hade, jag var fel ute där när jag tänkte att när, när jag jämförde eh, till exempel ett tjejgäng eller hierarkin i ett stall ja. med att, att eh, verka i, en, i motorbranschen. Ja. Eh, det, ja. Finns inget, det känns som att det, det finns inget spel där, eller hur menar du? Nej, men det var ju det här med... med hur ska jag säga? Jag, vad jag uppfattar som det är stall är att du har en ridlärare eller de här jockisarna och de är lite kungar och sen så små tjejerna springer runt om. Men så finns det ju inte som jag ser det att när jag tävlar då är ju inte killarna min kung och jag springer runt och fjäskar för dem utan jag har ju min plats. 
Så ser jag det som att jag springer ut och fjantar runt för grabbarna för att få deras eh, gillande. Det är på något vis, har du på något vis blivit annorlunda bemött för att du är tjej? Ja, ofta är det ju... Liksom det, att, ja, men det var väl gulligt att du håller på. Men det är väl bra för att vara tjej och sådär. Och visst, jag har ju kanske inte vunnit SM totalt. Jag har inte kört ifrån alla killarna. Jag är inte särskilt bra. För de är så otroligt duktiga, de som är bäst. Men fortfarande är det väl att det är lite gulligt att jag håller på. Och jag kan jämföra med... Och det är ganska typiskt lite mer också utanför de som jag verkligen tävlar med de vet ju att det är på riktigt och hur bra eller vad som liksom, hur bra eller hur dåliga är och där är det nog rent tävlingsmässigt men lite utifrån sett ser nog på en att det är fortfarande lite gulligt eller det var ju det då nu tror jag att jag är så etablerad så att uh, det är nog ingen som eller jag vet inte jag har inte märkt av det längre Nej. Vad, vad har du för mål nu med årets Dakar som drar igång här? Eh, ja, det här är ju mitt första åk som förare då. då. Eh, så att det finns bara ja, nu kör du bilklassen, ja. Ja, och nu mm. kör jag bil. Och det är ju det som är det historiska. Att det har inte funnits någon kvinna som har kört bil. Eller ingen svensk kvinna, utomlands har det funnits. Men ingen svensk kvinna som har kört bil. Och... Eh, då är det ju, finns bara ett mål i Dakar och det är att komma i mål. Den här styrningen som jag har, det är ju inte heller i något värstingteam utan ett engelskt privatteam som bygger sina egna bilar, helt egen modell. Och vi är tre bilar i teamet och jag kommer då köra med teamchefen Paul Round som även bygger bilarna. Och då är ju trade-off är ju att jag kan inte köra mitt eget race utan jag måste var en del i teamet. Mm. Så det är inte rallyprinsessans cirkus som får diktera villkoren. Nej, utan... du är tillfrågad att köra så får du betala mycket pengar för det och, och det så... kastar dig då stallorder så att säga. Precis. Mm. Och, och så är det. Hade jag betalt ännu mer, då hade du kunnat få göra precis vad jag vill. Men jag har inga pengar. Jag har noll kronor i sponsring. Så att eh, hela den här bara starta giften 250 000 för, för ekipaget. Så då, då får jag ju försöka bygga ihop min egen lilla finansiering. Mycket är ju ja, egna pengar, men jag har startat en crowdfunding nu också. Så vi får se hur mycket det är. Men jag är så van vid det där. Och skulle jag vänta på att göra saker tills jag får med mig alla jag behöver ha med mig på resan, då skulle jag aldrig komma någonstans. Och det är lite samma sak det där, tillbaka till min barndom. Skulle jag vänta på att jag var till gammal och få med mig mormor eller vem det var som skulle gå till centrum med mig, då hade jag inte kommit iväg. Så då gick jag på en gång, när jag ville. Sen kanske det varit lite, lite rabalder runt omkring. Lite dramatik eller Lite dramatik, och det är väl lite som det är fortfarande. Liksom. Jag kan säga också att för ett och ett halvt år sedan innan jag opererade axeln min karriär var slut som elitförare på motcykel inga mer Dakar, ingenting mer någonting då var jag nere i ett svart hål mitt liv tog slut och jag trodde aldrig jag skulle komma igen och få göra det jag älskar att göra sen jag har ju massa andra grejer men det är inte samma sak jag, jag, jag brinner verkligen för Dakar och då ett och ett halvt år senare nu stå här med en styrning i Dakar jag vet inte hur det har gått till men någonstans så måste det ju vara den här 
jävlar anamma som har gjort att jag ändå tar minsta lilla halmstrå och gör det mesta möjligt av det. Mm. Hur pass mycket identifierar du alltså med tanke på att du ramlade ner i ett svart hål mm. när du trodde att karriären var över? Mm. Hur pass mycket av din personlighet och ditt sätt att vara och det som är du är förknippat med motorsport och Dakar och dina insatser där? Ja, och det här är ju, jag är ju lite schizofren för jag har ju mitt helt vanliga liv också. Eh, men... Men det räcker inte. Det är inte drivkraften. Alltså jag, jag gör allt jag gör i veckorna och i resten av veckorna runt året för att kunna göra Dakar. Det är mitt, jag har inga, inga tio års planer. Jag har ett, ett års planer och det är Dakar. Mm. Men nu vet du vad det här är. Och det här, den här bilen har ingen chans. Alltså du, vet, du vet ja. vilken roll du har i det här. Mm. Vad är din målsättning nu då? Ja, nu, om man säger, nu hoppas man ju då att för det första göra en bra resa i år. Det betyder gör inte bort dig. Liksom, rulla inte bilen. Elda inte upp bilen. Råka inte med teamchefen. Nej, men alltså, gör en bra insats. Bra. Och, och sen till 2016 då kanske jag får ihop din egen satsning. Men det är ju flera. Jag måste ju ha två, tre, fyra miljoner för att kunna göra en riktig Dakar-satsning 2016 där där jag får köra fullt ut och kanske en mer konkurrenskraftig bil som i en högre klass helt enkelt eh, och det här kan jag säga det är ju första steget men eh, om man tänker på jag har ju lyckats förut jag, jag har inte gett upp ännu även om jag vet att det här med pengarna är, det är mitt största aber mm. att få loss pengar och det kan man säga så här är det så att nej, men pengarna går till manliga idrottare Tjejer är jättegulliga och det är jättebra exponering. Men det är fasen ingen som lägger pengarna där. När det gäller motor, Nej, sport, jag tror nu, det är okay. Ja, det är gulligt att tjejer spelar fotboll. Men det är inte där man lägger pengarna. Ungefär. Mm. Ja, li- ja, det är väl på väg att ändras lite ja, i och för sig. Precis. Det ju, går sakta åt rätt håll. Det går ja. sakta kanske. Ja. Men det är det du upplever, ja. Ja, ja. Men, det, men, men jag tänker för att, för att du ska lyckas nu det kanske bara krävs att någon ringer eller mejlar dig och säger att det där tror jag inte du klarar ja, jo, det jo ja, men det, det har jag redan det har jag redan fått höra så det är lugnt ja, men då, så, då är ja, motivationen ja, ja. Där, där, där är du i mål så att säga. det är bara precis. finansiellt nu som, ja, ja precis ja. Att, och jag vet alltså jag är provkört en sån här rallybil och jag har varit i lite jobbiga miljöer och de som har åkt med mig de vet ju att har man kört motorcykel i Dakar så är det bästa förutsättningen för att bli en bra bilförare i Dakar om man, om man ska ha två karriärer in i Dakar så spelar ingen roll hur många VRC du har kört och kommer ut i Dakar så kan det vara precis lika mycket jämförbart med att jag kommer från motorcykel har kört Dakar. Mm. Så rankingmässigt så är det lika. Sen är det såklart körteknik över sanddynerna men det kan inte en VRC-förare heller. Utan det är någonting man måste lära sig. Jag hade ju velat åka ner till Marokko och träna men nu var det så sent påkommet bilen skulle lastas på en båt till Argentina. Liksom. Så att, och så säger Paul vi har många mil att lära oss. Mm. Så han är ganska cool med det också. Och han har hållit på i över 15 år med det här. Mm. Så att... Och alla vet vad som gäller. Du 
är 46 år idag. Ja. Vad har du för horisont framåt då? Hur länge kan du hålla på? Ja, men jag tänkte att jag skulle bli rallytant, ja. <laughs> och det här är ju lite roligt. För, att för några år sedan då, så började jag köra rally hemma i Sverige. Och det är för att jag var inblandad i mina solsrallyt som föråkare med min Dakar Rally Hoy. För att Dakar Hoy har jag aldrig kunnat köra i Sverige för det finns inga sådana tällingar. Men jag fick möjligheten att åka föråkare i mina solsrallyt. Och sen ett år fick jag frågan från Team Tide som även driver nu STCC-team att köra en av deras historic Porsche. En gammal Porsche 911 karriera i mina solsrallyt. Och i samma team som Björn Waldegård och Stig Nånqvist. Och du kan tänka dig för mig, min första rallytälling i livet får jag köra i samma team som mina två stora idoler från när jag var liten tjej. Jag såg dem köra på Solvalla på något så här event på 70-talet. Och jag har sett, ja, liksom. Så att det var min första rallytälling. Och jag kan säga att jag är livrädd för den här Porschen. För det är ungefär det argaste man kan börja med om man ska åka rallybil. Det är mest svårkörda. Men vi tog oss i mål. Och då kände jag att det här var jätteroligt att köra just historic rally. För det är lite, lite äldre bilar. De har charm, de har personlighet. Det är en jättefin tävling som går på sommaren varje år. Då då. Publiken är glad. Alla är glada. Liksom. Det är... Det är inte som så här fabriks-VM och alla är så här på liv och död. Även om det här är på riktigt också. Så året efter så köpte jag en Toyota Starlet 79 och började köra då eget team. Och det har gått skitbra. Jag, har ju, jag är ju enda tjej som, som kör i fullfartklassen. Men jag har ju vunnit de kategorin. Och även kommit, vunnit min kubikklass då 1300. Den har vunnit två gånger. Och kom i bra sätt, alltså över hälften, halva resultatet totalt. Så jag är massa större och snabbare och bättre bilar bakom mig. Och köra mot de här gamla rallyrävarna är ju skitroligt. Och de är ju, de är ju 50 plus hela gänget. Så jag kände jag att här finns ju en helt ny karriär. Helt plötsligt är jag yngst i klassen. Så det kommer jag nog fortsätta med. Mm. Och sen med dakar hur länge? Ja, det beror på... Hur det går nu då, men några år till kan jag åka. Det är ju många, men Carlos Sainz, hur gammal är han? Han är ju gammal farbror i alla fall och han kör ju Dakar rallyt fortfarande. Mm. Och det är det som är bra med, med just bilrally är att du kan, ju, du kan ju hålla på upp i ganska seniorålder. Mm. Så att... Vad tror du din pappa hade sagt om han hade sett din karriär? Ja, jag tror att han är ju stolt som spricker och någonstans... Så, så har jag väl en föreställning om att han är min skyddsängel. Han är den enda ängeln som är snabb nog att hänga, hänga på i min fart. För jag behöver ha snabb, snabb ägnar. Och jag tror alltså med allt som har hänt mig och alla krascher så måste alltså jag tror ju på ägnar. Och någonstans att, att det här är lite förutbestämt. Det är det här jag ska göra. Annars borde jag inte ha lyckats trots allt. Då borde jag ha visat en annan, mycket tydligare väg. Eller så har jag bara blundat för det och inte, inte tittat åt något annat. Vilken fin slutpunkt. Ja, bra, tack så mycket för att du tog dig tid. Tack, det var kul att komma hit. Det var årets sista podcast. Nästa vecka, nästa år, kommer en ny. 
Väl mött. Och som vanligt, glöm inte att Olof Lund och Niklas Wikigård också har poddar, fotboll och hockey handlar det om. Mycket att lyssna på under julovspromenaderna. Vi finns alla tre på samma ställen, Acast och iTunes. Vi hörs igen om en vecka. <skratt>